0: Een paar weken geleden heb ik de serie afgerond waar we mee bezig waren in het boek Titus. En we zagen daarin dat Paulus duidelijk maakt dat wij niet gered worden of kunnen gered worden door onze goede werken, onze goede daden, of om wie we zijn of wat we hebben gepresteerd. Ehm... Um, dat het genade is, puur genade van God, zijn liefde voor ons, en genade die hij ons toont in Jezus Christus. Maar we hebben ook gezien, en zo doet andere boeken in de Bijbel ons ook laten zien, dat uh, door, door werken kunnen we niet gered worden, maar als gevolg van onze redding en uit dankbaarheid naar God zetten we ons ijverig in om een godvruchtig leven te leiden. En daar wordt ook in dan woorden gebruikt zoals goede werken te verrichten. We zijn geschapen, we zijn Gods meesterwerk om goede dingen te, te doen, werken of daden die hij van tevoren voor ons heeft voorbereid. En uh, nou, ik heb even gezegd wat goede werken uh, in het algemeen uh, zijn, wat ze doen, maar het heeft me bezig gehouden. En uh, wat zijn dan goede werken? Want vaak als je het hebt over goede werken, dan denken mensen meteen aan uh, dat ze dit moeten doen en dat niet mogen doen enzovoorts. En sommige van die dingen zijn wel waar, uh, maar uh, daar gaat het niet altijd alleen maar om. En zo vanochtend... Uh, uh, wil ik kijken naar wat Jezus daarover zei. Vorige keer zei ik, de eerste goede werk dat van ons gevraagd wordt... is dat we God liefhebben met heel ons hart, met heel ons ziel... met heel ons verstand en met al onze kracht. En, uh, en dat is een goede werk waarvoor we ons inzetten... om de God die ons gered heeft te leren kennen... en hem lief te hebben en hem te willen dienen. En daaruit voert, vloeit voort dat we elkaar of ons naaste liefhebben... Maar ik ging zo naar, uh, naar daarna dus een beetje gaan zoeken, wat zegt de Bijbel over wat zijn goede werken? En toen begon ik in Matthäus hoofdstuk 5. En vanochtend wil ik kijken naar een paar dingen die Jezus uitspreekt, of Jezus uh, ja, spreekt over wat het godvruchtig leven inhoudt. Zo, so, goede werken is een onderdeel... Goede daden, de dingen die we doen, is een onderdeel van het godvruchtig leven. dat God voor ons in petto heeft, wat God voor ons verlangt, omdat Hij weet dat is het leven waarvoor Jezus zich heeft gegeven voor ons. En uh, nou, ik, ik heb een heleboel moeten kiezen en weglaten. Zo, ik, ik heb me erin verdiept en dan leer ik ook weer dingen dat ik eerder niet heb gezien of dat ik vergeten ben, maar ik heb gisteravond weer geschrapt en geschrapt, zodat het niet te lang wordt. Dus ik haal een paar dingen eruit. In Matthäus 5, vers 13, we gaan een aantal teksten lezen van hoofdstuk 5, en die gaan ook dan zo verschijnen. Jezus zei tegen zijn volgelingen, jullie zijn het zout van de aarde. Niet jullie moeten het zout van de aarde worden, maar jullie zijn het zout van de aarde. En zoals we weten is zout een conserve conserveermiddel. Het voorkomt dat iets gaat bederven. Het houdt verrotting tegen. Maar zout is ook een smaakmaker. En dus zegt Jezus tegen ons, jullie zijn zout. En daarmee toen zijn discipelen dat hoorden, dit was gesproken in eerste instantie tot zijn discipelen, maar andere toehoorders, die zouden meteen weten waarom Jezus zegt zout. Ze wisten wat zout, wat voor zout heeft. Zo Jezus zegt, jullie zijn in de wereld als de volgelingen van mij, als degenen die gered zijn door de genade van God, als degenen die geroepen zijn om mijn beelddragers en naamdragers te zijn in deze wereld, dat vervalt en verrot. Jullie zijn daar geplaatst als zout. Om te voorkomen dat rot, verrotting, Verder gaat en om smaak te geven in het leven, de aroma van Christus te zijn. Wie wij, die Jezus Christus zeggen te volgen, behoren het verschil te maken, als zout zijnde, in een wereld, in een samenleving dat in het verval is. Maar Jezus gaat verder in vers 14 en hij zegt: en Jullie zijn het licht. Weer eens, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat. Maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen. Zo Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Wees daarom het licht. Laat je licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken, hier komt het, uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Zo Jezus zegt, wees dat wat jullie zijn. Jullie zijn christen, gedraag je als christen. Jullie zijn zout, wees zout. Jullie zijn licht, wees dan licht. dat we tot het doel komen waarvoor we zijn gered. En een licht wordt gebruikt onder andere als een waarschuwingssignaal. Denk aan een vuurtoren. Dat licht schijnt, komt rond weer en weer, maar het is daar om te waarschuwen van rotsen, van lage uh, van, uh, zandbanken, heet het zandbanken, ja? Um, zodat de schepen niet gaan stranden. Maar... Licht is ook vaak een wegwijzer. Het laat ons zien waar we moeten wandelen. Denk aan een fakkel of een zaklamp dat we gebruiken. Ik heb er niet veel ervaring mee, maar als je op een zit en je wilt s'avonds naar de wc, dan neem je een zaklantaren mee. En Voor de mannen om dan te kijken dat er geen slang onder de boom is waar ze uh, gaan in andere landen. <tosses> Maar het is een waarschuwingssignaal, het is een, een wegwijzer. Maar bovenal wat het ook al is, licht is iets dat zichtbaar is. Licht is iets dat gezien zal worden. Het verlicht een donkere, duistere kamer. En als wij ergens komen, dan behoren wij die lichtdragers te zijn. Het is niet onze licht, maar het is de licht van Christus. Hij is het licht en hij schijnt in ons en door ons heen. Zo wij zijn als het ware weerkaatsers van dat licht. De wereld is in geestelijke duisternis. Maar volgelingen van Christus moeten ervoor zorgen dat het licht in die duistere wereld gezien wordt. En in deze context wat Jezus dit van zegt, zegt hij, dat zal de wereld zien door de dingen die wij doen. Hoe wij ons gedragen, hoe we spreken, welke gedachten we uiten. Wanneer wij een godvruchtig leven leiden, zullen de mensen God zien in ons. En zegt Jezus, dan zullen ze onze hemelse Vader verheerlijken. Vers 23. Als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, of uw zuster iets tegen u heeft. Laat je gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen je eerst met je broeder en kom dan terug en offer je gaven. Stel, stel je zo snel mogelijk welwillend op tegenover je tegenpartij, terwijl je nog met hem onderweg bent. Wat Jezus hier zegt, is dat verstoorde relaties die kunnen onze verhouding met God belemmeren. En daarom moeten wij zo snel mogelijk geschillen bijproberen te leggen. Als wij een grief hebben tegen iemand of als er problemen zijn, moeten we die zo snel mogelijk zien op te lossen. Tenminste, te proberen die op te lossen. En als christen zijnde, als de beelddragers van God, als degene die gered zijn door zijn genade voor wie Jezus zijn leven heeft gegeven en nu aan ons vraagt, wat doe jij voor mij? Zoals we een paar weken geleden gezien hebben. Als die mensen moeten we altijd streven naar voorziening, voorzoen, verzoening door de geschillen zo spoedig mogelijk bij te leggen. We zijn huigelaars. Als wij, be wij beweren een goede relatie met God te hebben, terwijl we een onmin leven met anderen en dat niet willen oplossen. En dat geldt binnen gezinnen, dat geldt binnen families, dat ge geldt binnen stammen, dat geldt binnen kerken, dat geldt binnen de samenleving. Maar vooral geldt dit voor degenen die zeggen dat ze volgeling van Jezus zijn. Het, zei, het is een te, te, tegenstrijdigheid om te zeggen, ik heb God lief, maar ik ga jou niet lief hebben. Vanwege wat en wat ook al dat mag zijn. Onze onderlinge relaties moeten een afspiegeling zijn van onze omgang met God. En dat is een goede werk. We gaan verder in vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand... Ik zeg u echter, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie op de rechterwang, u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Dit maakt voor een inter interessante discussie. Vers 44. Maar Jezus zegt, maar ik zeg u, dat is wat jullie gehoord hebben, dat is wat jullie leert en dat is wat er... Aangeraden wordt de velen. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. En ik denk dat iedereen ergens in zijn leven, als christen zijnde, te maken heeft gehad met zulke situaties. En dan is onze eerste menselijke neiging om te reageren zoals Jezus hier zegt, dat we niet moeten reageren. Want hier verbiedt Jezus de menselijke neiging om persoonlijke wraak te zoeken. Maar het is de neiging. Ik heb wel eens gezegd dat er uh, uh, 16 jaar geleden of zo was er een situatie in Voorthuizen dat zich voordeed, en, en dat ik tegen Debbie zei, ik ben wel in staat om die persoon zijn banden lek te steken. Vier banden. Ik was in staat om ze lek te steken. Ik zou het nooit doen, maar zo voelde ik ook. Zo voelde ik daadwerkelijk. Nou, Debbie heeft meteen de mes weggepakt. Zo, het kon niet gebeuren. Maar we kennen allemaal dat er soms iets gebeurt waardoor je je wil wraak nemen. En dat is wanneer wij als christen tot tien moeten tellen en zeggen, Heer, leid u de weg die u wil dat ik ga. Maar wanneer ons aan onrecht wordt aangedaan in onze eerste reactie, vaak om die wraak te willen nemen, oog voor oog en tand voor tand. Maar in plaats daarvan zegt Jezus dat we goed moeten zijn voor wie ons slecht behandelen. En va vaak is het zo in het leven dat we worden slecht behandeld. Het kan zijn door een ouder, het kan zijn door een kind, het kan zijn door een broer, een vriend, een collega, door een werkgever of werknemer. Het kan zijn door iemand in de gemeente, het kan ook zijn door een voorganger of een oudste, of door een iemand die net tot geloof gekomen is en in een gemeente zit. Wij moeten de stand niet steeds gelijk willen maken, maar liefhebben en vergeven. En weet je, dit is een punt waar ik in mijn leven als. ...voorganger en gesprekken voeren met mensen die in de problemen zitten... ...ze hierop moeten aanwijzen. En dat vind ik lastig, want ik weet in mijn eigen leven hoe lastig ik het gevonden heb. En de situatie waar ik over spreek, een heel groot, ingewikkeld situatie... ...maar ik had mensen die naast mij kwamen te staan, ook van dat team waar ik deel heb maken. ...en ze zeiden, Gert-Joop, hoe moeilijk het ook is, maar dit is wat je moet kiezen om te doen. Ik zei, ja maar... Geert Joop, we snappen het, we snappen je reactie, maar dit is de weg die Jezus wil, dat wij gaan. En dan moet je dingen verwerken en dan moet je naar God toe gaan en zeggen, Heer, ik wil anders hierin handelen. Ik wil uw beelddrager zijn. Ik wil het doen zoals u het wil. Maar ik geef aan hoe moeilijk het is. En dan zit ik met iemand en dan is er een ruzie geweest, misschien in een huwelijk, en dan praat je over deze dingen. En dan snap je dat de vrouw wraak wil nemen, de vrouw de deur dicht wil gooien, de sleutels wil weggooien, dat hij nooit meer kan terugkomen of andersom. Maar het neemt niet weg dat het de waarheid is dat mensen in de vrijheid zullen brengen. En wanneer wij de waarheid in ons leven toepassen, dat we de zegen van God en de bevrijding die God brengt zullen ervaren en alleen dan, ook dan, zullen we dat ervaren. Ik zat in de auto van de week en ik hoorde over iets dat gebeurd was op de Olympische Spelen. En uh, het had te maken met de BMX-episode. En ik uh, heb er nooit een interesse in gehad. Ik hou van sport en als ik uh, even de tijd heb, vind ik het leuk om die dingen te zien. En vooral als Nederland wint. En als Nederland niet wint, dan wil ik het zo snel mogelijk vergeten. Maar ik hoorde dit. En er werd over gesproken op een manier... dat Erwin, Erwin uh, uh, Wennemars... die zei op de radio... Waar, we naar, waar Debbie en ik waren samen in de auto... Denk ik, en hij zei van... dat had ik niet gekund. En de, hij had bijval van vervelenden in de sportwereld... die zeiden... dat hebben wij niet gekund. Wij hebben niet zo gereed. Zo, ik ging zoeken... En ik vond het filmpje, en daar gaan we even naar kijken. Dit is de oefenronde. Wat so, die man is daar Wat is dat Wat met zijn fiets is uh, Nick Kimman in Lutte, gemeente Hardenberg, geboren. Maakt ons extra trots. <laughs> en uh, die geeft zijn leven aan het BMXen. En hij loopt voor, en hij is een favoriet om die uh, wedstrijd of die, die klasse, die BMX-ding, te winnen. En ze zijn met de laatste oefenronde bezig en een official doet iets heel stoms en die loopt over de baan heen en Kimman die fietst tegen die man aan en je ziet die man daar ook rollen. Maar wat het bijzondere is waarover gesproken werd, is dat hier dreigt de droom van Nick Kimman in deugen duigen te vallen. Waar hij zich jaren voor heeft ingezet. Waar hij zich op voorbereid heeft. Waarvoor hij andere dingen aan de kant heeft gezet. Zodat hij dat doel in zijn leven kan bereiken. Om goud op de Olympische Spelen te halen in 2021. En dan loopt er een officieel over de baan. En hij loopt voor in zijn reis en hij gaat tegen die man aan. Maar wat deed het? En dit is het bijzondere. Hij stond op, je zag hoe hij rolde, hij staat op en het eerste wat hij deed is hij ging naar de officier om te kijken hoe het met hem is. En dat is wat Erwin Wenner was en de anderen allemaal zeiden, dat hadden ze niet kunnen. Op dat moment is, hij is degene die mijn hele droom onmogelijk maakt, verpest. Hij is degene die mijn knieschijf heeft laten scheuren. Zo, so, toen zag ik een interview en het zei het van, ja, het is gescheurd, hebben de artsen gezegd, maar hij zei, ik ga pijnstillers nemen en ik ga het alsnog proberen. Maar ik weet niet hoe ze dat doen, want die fietsjes die zijn zo klein en, en als ze zitten op de ladder, dan komen hun knieën boven hun kop uit. <laughs> maar hij doet het. Of niet, hij doet het, maar dat is zijn houding. En dan denk ik, ja, hoe vaak ben ik in het leven geweest dat een stomme, of een, een officieel een stomme beweging maakt en voor mij inloopt en mijn plannen moeten helemaal veranderen. En is het niet echt een officieel? Maar dan zijn er dingen die gebeuren in mijn leven waardoor ik dan, hoe reageer ik, ga ik dan als iemand die Jezus in zich heeft die Jezus wil vertegenwoordigen, die getuige wil zijn van Jezus Christus, loop ik dan naar die persoon toe en zeg van, hoe is het met je? In plaats dat ik zeg van, kijk mijn fiets, kijk wat het moet gaan kosten, kijk naar mijn knie, kijk naar mijn elleboog, Hoe ga ik dit verder doen? En dat voorbeeld sprak mij zo aan, waarin ik zie dat deze man mij een les leert. In plaats van op onze rechten, te eisen, onze rechten op te eisen, vraagt Jezus ons vrijwillig af te staan, afstand te doen van die rechten. Maar wij zijn zo snel dat we onze rechten opeisen. Ik heb gelijk, jij moest daar niet zijn. Niks daarvan. Wij zouden meteen een advocaat, zouden hem aanraden van, uh, wat is Sue? Klaag hem aan schadeclaim. Dat is onze samenleving. Maar Jezus zegt, een godvruchtig leven begint met de juiste houding. En dan denk ik, zoals ik zei in mijn eigen leven, maar dan denk ik ook soms als ik mensen hoor spreken, van ik heb gelijk, hij zal eerst moeten buigen. Ik heb gelijk, hij zal door het stof moeten gaan. Ik heb gelijk en ik heb recht op vergoeding en wat ook al. Een godvruchtig leven begint met de juiste hartsgesteldheid en houding. Het gaat niet in eerste instantie om de dingen die we doen, de goede werken of de goede daden. Die zullen vanzelf eruit voortvloeien wanneer wij een dankbare hart hebben naar God toe. Wanneer we waardering hebben voor wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En dat God ons gepakt heeft uit de diepe modderlach, slik waarin we zaten en ons heeft gered. En uit die dankbaarheid gaan we zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan zal God, de, dat godvruchtig leven daaruit voortvloeien. Het zijn de uitwerking van wie wij zijn in Jezus Christus dan zullen we niet op onze rechten willen staan. En het is een proces natuurlijk. Ik zeg niet dat ik er vanaf ben, ik zeg niet dat ik dat nog, nog wel eens heb. Ik roep ook niet op dat we een volmaakt leven hebben, maar we zien dat goede, goede werken het resultaat zijn van de transformatie die de Heilige Geest in ons heeft bewerkt door de wedergeboorte en in ons bewerkt wat heiligmaking wordt genoemd in de Bijbel. Dat is een proces voor ons leven hier op aarde. En het is ook de uitwerking van het veranderd manier van denken, die wij toepassen in ons leven nadat wij tot geloof zijn gekomen. Goede werken zijn werken die in overeenstemming komen met Gods wil. Heer, wat wilt u? Heer, wat wilt u? En vorige keer zei ik... Hoe vaak vragen wij, heer laat me zien wat u vandaag wil. Heer laat me zien hoe ik dit kan toepassen in mijn leven. Wat ik vanochtend in mijn stille tijd lees. Of vanavond of wanneer dat mag zijn. Heer hoe wilt u dat ik omga in deze situatie? Er kwam iets op tafel vrijdag in de oudste meeting. En er werd gezegd, en dan wordt er vaak naar mij gekeken, wat gaan we hier aan doen? Dat gebeurt vaker. Nou, dan kijk je naar de voors en tegens en de mogelijkheden. En ik zeg, het allerbelangrijkste is dat we horen wat God wil dat we hierin doen. Goede werken zijn de werken die God behagen. Ze maken God blij. Ze... Doen voor oorzaken dat we God horen zeggen, goed gedaan. Ik ben trots op je. Ze behagen God. Ze zijn die daden die Jezus Christus eren en ons hemelse Vader verheerlijken. Dat zei Jezus. Wees het licht van de wereld. Als mensen kijken naar het licht en daardoor gaan ze Jezus in jullie zien en wat gaat er gebeuren? Ze gaan mijn hemelse Vader, jullie hemelse Vader verheerlijken. Wat ze gaan beseffen, dat kan Gent Joop niet zijn. Het Joop is te slecht, te zwak om zoiets te kunnen doen. Het moet God zijn. Goede werken waarmee we God dienen, zijn de werken die Christus bekend zullen maken aan anderen. Ze zijn die werken die eeuwige waarden hebben. En hoe snel zijn wij niet betrokken met die dingen die eigenlijk geen eeuwige waarden hebben? En hoeveel tijd besteden we daaraan? En ik zeg niet dat we in een uh, uh, moeten leven. Wat is een hummet? Een uh, huh? kluisenaar of zo. Dat zeg ik niet. Maar we moeten ons leven in willen zetten voor dat wat eeuwige waarden heeft. Goede werken zijn die werken die leven en vrucht en zegen voortbrengen. Onze woorden ook. Begin dit jaar heb ik erover gesproken, over de positieve woorden die effect hebben in ons leven en het, vooral het leven van anderen. Maar brengen ze zegen voor. Mensen die altijd op hun, in hun gelijk willen zijn, gelijk willen gesteld worden. Mensen die altijd alles beter weten, die brengen meestal geen zegen voort. En vaak brengt het verwarring en onrust en onzekerheid voor. Goede werken zijn daden die anderen opbouwen en anderen bemoedigen en onderling eenheid bevorderen. De, lichaams, de eenheid binnen het lichaam van Christus. Goede daden zullen die bevorderen. Ze zorgen niet voor twee maar ze brengen de christen, de broeders en zusters bij elkaar. En zoals ik vorige keer zei, het begint bij een keuze die ik maak. Heer Jezus, ik wil voor u leven. Heer Jezus, ik ben gevormd door mijn familie, waar ik, mijn gezin waar ik uitkom, door de school waar ik ben geweest, door het land waar ik in opgegroeid ben, door de dingen die ik gelezen heb, door de dingen die ik gedaan heb, mijn cultuur, wat ook al. Maar ik wil vragen dat al die dingen, hoe goed ze ook mogen zijn, maar ook de slechte dingen, wilt u die mij helpen te zien in het licht van uw woord, zodat ik steeds meer op u ga lijken. En dat mijn leven een godvruchtig leven zal zijn, dat vrucht en leven en zegen zal volbrengen en daardoor mensen u zullen verheerlijken. En betekent dat we open zullen staan voor hem en dat we zeggen, heer laat mij uw plan zien. Ik wil me inzetten. Ijverig inzetten om de goede werken te verrichten waarvoor u mij gered heeft. Die u van tevoren voor mij heeft voorbereid, die feestjes, 2 vers 10. En ik wil ons oproepen, laten we ons ijverig blijven inzetten voor zo'n godvruchtig leven. Laten we gaan voor goud. Het einde van het verhaal van die Nick Kieman is dat hij, zoals ik zei, gaat naar die man, hij toont daar iets. Ik weet niet of die man christen is of de jongen christen is of niet. Ik zou hopen van wel, maar er zijn ook zelfs atheïsten, ik weet het van hem niet, maar atheïsten die een heel goed leven leiden, dan beter is dan vele christenen. Mijn oom was atheïst. Hij zou zichzelf humanist hebben genoemd. Hij was goed voor ons, hij is praat over de dingen, hij kon niet geloven dat wij hun God geloofden. al dat soort dingen mijn oom heeft twee jaar gezeten in een kamp kamp Vught en kamp Amersfoort zijn handen zijn daardoor geredoneerd of aangetast maar mijn oom heeft nooit hij lang, leeft al 10, 11 jaar niet meer maar mijn oom heeft nooit een negatief woord over de Duitsers uitgesproken Zowel zijn oudere broer, dit zijn broers van mijn vader, die heeft in de Jappenkamp gezeten in de oorlog. Zat niet hier in Nederland met de Duitsers, maar had een hekel aan de Duitsers. Maar die oom, Pieter, was het een zelf naar mensen in nood en wat ook al. Stond altijd klaar om mensen te helpen, maar hij was een atheïst. En dan kwam ik daar als christen. En soms moest ik me schamen. En zo deze jongen die, of die christen is, weet ik niet. Maar hij deed iets dat alle christenen in hun hart zouden moeten hebben. Eerst kijken naar de ander. Doe aan anderen wat je wil dat ze doen. Aan jou, voor jou. Deze jongen stond op en hij zei van, ik heb pijnstillers, de arts heeft gezegd, wat ook al, ik weet het niet, ik heb niet alles gezien. Maar hij zei, ik laat me niet door omstandigheden. Ik laat me niet door tegenstand. Ik laat me niet door een officieel die een stomme beweging maakt, weerhouden om nog te gaan voor goud. En wat gebeurde er? Het gaat... Als Dibby en ik uh, dit niet hadden geweten en zouden thuis zitten voor de tv en zouden kijken naar wat hier zou gebeuren en het zou gebeurd zijn, dan waren we allebei opgesprongen van yes! Sorry dat ik zo vleeslijk en werelds ben. Maar, maar omdat ik wist wat er vooraf was gegaan. En dan denk ik aan mijn eigen leven, dan denk ik aan het leven van andere mensen, dat wanneer er een klein beetje tegenwind komt, wanneer even iemand roet in het eten gooit, en je even niet door kan gaan met je droom voor goud, hoe we dan ook het opgeven. Maar deze man laat ons zien dat we niet opgeven, maar we staan op, we vegen het weer af. We gaan kijken hoe het is met de vijand. En we gaan zeggen, maar God heeft een doel voor mij. En ik ga alles eraan doen om dat doel te bereiken dat God voor mij heeft. Ik ga me niet laten weerhouden. En daarom wil ik zeggen, laten wij blijven streven voor goud. En niet een Olympische medaille, hoe kippenvel dat ook kan geven. Maar laten we streven voor het goud dat God voor heeft, voor het beste dat God voor mij heeft, voor jou heeft. Ondanks wat ons mag kosten en wat ook al de tegenslag mag zijn. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Jezus, dat u deze dingen op zulke eenvoudige wijze bracht aan uw eerste discipelen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mensen... Deze woorden heb laten opschrijven. En dat de jaren is bewaard gebleven, uw woord, de Bijbel. En dat wij dat vandaag op 2, 1 augustus 2021 kunnen lezen en dat ik met mijn gebrekkigheid dit woord mag brengen. Voor mijzelf, maar voor ons die hier zijn en degene die luisteren. En ik wil vragen dat u dit woord wil nemen, Heilige Geest, dat u heeft geïnspireerd voor anderen om op te schrijven, maar dat u vandaag ook onze leraar wil zijn. En dat u deze woorden, of dat u ons wil helpen om deze dingen te, toe te passen in ons eigen leven. En dat we alles opzij zullen willen leggen om te gaan voor het goud dat u voor ons heeft. En dan gaat het niet om het eerste te willen zijn, of de tweede te willen zijn, maar het gaat erom om te willen zijn wie u wil dat wij zijn. En Heer, als de dingen naar boven zijn gekomen, en wij hebben misschien die official nadat hij ons heeft veroorzaakt om te vallen, nog een schop nagegeven. Help ons Heer, om nederig terug te gaan, en te zeggen, zo had ik niet moeten reageren. Wil je me vergeven? Help ons, Heer, ook niet bij de pakken neer te gaan zitten. En de schuld te willen geven aan anderen voor het falen van de reis door te, reis door te zetten. Maar op te staan. En de nieuwe kans die u geeft, beet te pakken. En wetende dat in onze eigen kracht is het onmogelijk om te doen wat u van ons vraagt, maar u heeft ons de Heilige Geest gegeven en Hij wil ons bekrachtigen elke dag opnieuw, elke situatie opnieuw om op te kunnen staan en verder te gaan en zo eer en glorie te brengen aan onze almachtige God dank u wel amen Moet ik afsluiten nu? Oké. Okay. Ik wist niet of er nog een lied komt, maar dat kan weer niet voor de, zee, voor de mensen. Ik wil afsluiten met een, uh, iets dat gisteren op mijn hart kwam te leggen. En dat is dat de boodschap die, al zouden jullie dit vergeten, ik hoop het niet, ik hoop dat het er iets mee doen. Maar wat het allerbelangrijkste is om vanochtend te zeggen tegen iedereen die hier zit, maar ook teg tegen de kijkers... Dat God van je houdt en dat jij van onschatbare ons waarde bent en daarom wil hij jou verlossen en redden. Het is vanwege Gods liefde voor ons en dat we van zo'n onschatbare waarde zijn, dat is de reden waarom Jezus zijn leven opofferde om jou en mij te redden van een eeuwige verdoemenis. Daarin laat Hij zijn liefde en zijn genade voor ons zien. En nadat Hij ons gered heeft, of jou redt als je zijn naam aanroept, wil Hij dat we Hem volgen. Jezus als Heer. Hij is verlosser, maar Hem volgen als Heer. Want Hij wil je gebruiken. Hij wil jou gebruiken. Hij wil mij gebruiken. Hij wil ons gebruiken. Zodat mensen het licht in ons zullen zien. En de zout zullen proeven. En daardoor vader zullen verheerlijken. Doordat zij zelf voor Jezus de knie zullen buigen. Lieve mensen hier. En lieve kijkers thuis. Ik wens jullie Gods verbazingwekkende liefde toe. En ook zijn overvloedige genade... En zijn bijzondere vrede. Ook wens ik jullie zijn alles overtreffende kracht toe. Waarmee hij jou en mij wil bekrachtigen. Mogen God, onze Vader, zijn rijke zegening over een ieder van ons uitgieten. Amen.